0: 本集节目呢，由 NordVPN 赞助。VPN 这个东西真的超重要，我本身就有经历过，因为我之前人在美国当地使用，就是 Netflix， 所你知道吗？完全没有中文字幕，搞了我，我什么都不能看。所以呢，我就一定要用 VPN 把我的 IP 位置换到台湾之后呢，我才能用中文字幕可以看。不然我就变成你知道吗？听力测验我是文盲啦、啊。然后，所以今天要跟大家各位介绍一个全球知名的 VPN 品牌是 NordVPN， 只要轻松点一下呢，就可以快速切换。你的 IP 位置，然后到全球60个国家哦，不只是看剧，那像是 YouTube Premium 啊、Spotify、Netflix 的订阅。偷偷跟大家教一个小方法，就是呢，如果你跨区买的话，你可以省下很多钱，所以这件事其实非常的重要。那诺的 VPN 呢，就是也可以保护，就是我们在使用网络上的那个安全，帮我们呢就主角就是那种恶意软体、啊，然后这种钓鱼网站，还有一个那种超凡弹出来那种广告，每次看到就超级火大的。而且呢，一个账号呢还可以就是连接六台装置，所以你不管手机、电脑、平板，通通都可以使用。表弟妹们，赶快点击就是资讯栏的链接，你可以输入表姐的优惠代码 D A。DAL N N Y 1 0 0。如果你买的是两年的方案呢，就直接加送你四个月的超优惠方案，平均一个月呢，哎、欸，这样子不到一百元呢、欸，你就可以获得这个 V P N 的服务，我覺得你觉得非常的划算。如果说呢，你是第一次使用 V P N， 你不用担心，诺顿 V P N 呢还有免费的三十天的试用期，所以你不满意的话呢，你可以随时取消，申请退款哦、喔，赶快下滑资讯栏，点击连接吧。欢迎收听本周的二百五新闻周报，就是我个人的二百五心得来评论一下，就国际上的大小新闻。好，昨天第一则新闻呢，就是世界杯居然又来了！天哪，四年就是一晃眼，马上就过去。那二零二二年的世界杯足球赛呢，是在卡达这个国家办。那卡达这个国家呢，就是有够热，所以呢，我觉得很多北欧的队伍一定会非常的煎熬。那其实当初要在卡达办的时候呢，就很多比较冷的国。国家的那个球员们就大骂，说什么？怎么会在那么热的地方办呢、啊？我们是要怎么样踢这么久？那反正最后还是在卡达办的。那发生什么事情呢？因为卡达呢是一个穆斯林的国家，那穆斯林国家就是有严喝酒的限制。那通常大家去世界杯的时候，就一定要大喝酒这样子。那所以呢，这一次因为刚好在卡达办。就没有办法，就是欢乐的一直卖酒。那现在该怎么办呢？那新闻呢就有两段不一样的贩卖时间，就是还没有确定是哪一个时间。就是呢有一个时间说，那就开梯前三个小时，你大家可以买啤酒，或者是离开体育场的一个小时之内。那又有另外。一个消息是说，就是每天下午六点半到凌晨一点的话，都可以在园区就是买啤酒来喝。那以前的世足赛，你是一天二十四小时都可以喝啤酒。那百威啤酒呢，跟大家就小小的介绍一下，它非常奥妙，因为它明明是卖啤酒，可是它却有十座就是游乐园。那我曾经年轻的时候，在它其中一座游乐园就是做那个。Working holiday 当年非常夯的一个一个东西，就是去那边打工然后度假这样子。我是在 Bush Garden， 然后它还有很多呃海洋世界啊，或是那种水上乐园类的，我也觉得蛮妙的。就是卖啤酒，然后卖卖去开游乐园这件事情。然后在我去 Bush Garden 打工之前，我这辈子真的是完全没有听过这个游乐园，就是最常听到就是迪士尼什么之类。可是我跟你讲，白啤酒也很臭屁。它 Bush Garden 明明在。别的国家都这么的不红，可是它票价卖的是跟迪士尼一样贵，极贵，贵到不行。我今年去美国的时候还回去特地就是怀念之旅一趟。我觉得，因为我这辈子没有从大门进去过，因为我以前是员工嘛，我都不知道外面发生什么事情，我都从员工的门出入口。然后第一次呢，从大门进去，然后发现，哇靠，他原来停车费还要收我三十块美金。我想说，到底是有多么不合理啊！我去别的游乐园。基本上是没有来收停车费的、欸，居然 Bush Garden 居然要收我三十块美金的停车费，然后我就大骂一轮之后，我就说：天啊 ，Bush Garden 真是个土匪，连这个都要收三十块，然后还是默默的进去。<笑>对，就是骂完之后还是默默的进去，因为我想要去回我的青春，因为我有俄罗斯的朋友。然后呢，该、欸、该不会讲到这边又有人要觉得说我讲话非常的臭屁啊？自己以为是，觉得有自己有俄罗斯朋友很了不起？干，真的是没有好吗？就是我不知道为什么大家都拒绝我意思，就刚好真里有俄罗斯朋友。然后呢，就是他之前是那一次世足赛事在俄罗斯举办。他在俄罗斯境内呢，就看得到很多。不一样的事情，他说他看到最夸张的画面是因为很多欧洲的球迷那时候就涌入俄罗斯就要去看世足赛，然后街上就很多人在狂欢跟 party。他说就是路上就直接有男生跟女生直接在路边就是打炮，对，就这么的荒唐。他说真的是快受不了，他觉得很烦，就是然后每天都很吵，然后路上都很脏，就整个城市乱糟糟的。他说他们快烦死，就希望他们这些人那些球迷赶快全部滚出去，他们俄罗斯。我就觉得、哦、天哪，这些事情是在我新闻上看不到，原来办事。足赛会这么的疯狂，跟有一些就是很麻烦的事情。那卡达因为毕竟是穆斯林国家，所以他非常的严格管控，所以我觉得可能应该是不会有人在路边直接就是性交啦，但闹事的比例可能会降低一点点。毕竟穆斯林国家是非常的严格。那接下来呢？新闻呢来到了伊拉克，就是伊拉克呢，自从去年十月国会大选以来呢，一直陷入就政治僵局。来，大家有没有觉得这这么硬的新闻，我可以有什么二百五的心得？然后我讲，我真的就是有办法，对，这就是我的才能。那总而言之呢，就是一个邪派教师萨德呢，他就是变成了新的政府。就是我跟你讲了、啊，就有点像是蓝绿之争啊，就谁执政呢？然后就另外一边就要阻止你做事情，所以总而言之，他虽然就是组成了新政府，但是他很多事情都不能做，然后他就做不了，然后他最近呢就做了一件事情，他就说。老子我要退出政坛的，所以他的支持者呢一听就非常的大怒，然后他的支持者全部就冲进就巴格达的政府大楼，就跟当年就是川普的粉丝一样，就冲进国会大楼是一样的局面。然后呢，那个新闻的画面呢是他们的那个政府大楼就有很豪华的游泳池，然后那些就闯进去的那些人们呢就在游泳池里面游泳、开趴，然后很开心的自拍啊，因为很少看到这么豪华的游泳池这样子，跟之前另外一个国家的那个人民。闯进去那个总统府，完全是一样的情形，就是他们都很爱在游泳池里面自拍。目前呢，居然也是有十七个人死亡，然后数百人受伤。那所有人那个分析师呢说，他这一步棋子呢就是以退为进，就是故意说哦，老子就不干了，就显得就很委屈，然后让他支持生气，然后去产生暴动的情形，然后才可以真正达到他要的目的。那所以呢，他也不是说真的就不干了，他就其实他的逻辑是这样子。那以退为进呢，我个人觉得就是要慎重小心的使用，因为呢，在我周遭呢。呢，就是很多人会用以退为进的姿态，但是呢，有些人是可以屡次成功。像我一个朋友凤姐呢，她就是虾皮卖家，然后呢，她真的就是每次都是真心的要退。譬如说，客人说：“请问下要跟你买东西的话，我礼拜三可以到吗？”然后凤姐就说：“不行。”然后对方就会再逼问说：“那请问礼拜四可以到吗？”凤姐就会说：“如果你真的有时间的急迫性的话，我希望请你去跟别的卖家买。”然后那个下一句呢，那个买家就会说。我还是想要试试看跟你买啊，我先下标喽。<笑>我跟你讲，这个每天都发生大概一百次，就是这一类的，就是说客人就质疑说你这是真的吗？凤姐说，如果你有疑虑的话，就专柜买。然后那个人就讲完就说，哦好，我已经下单了，<笑>你知道吗？就叫你去跟别人买，然后他们都要下单，就是真正的以退为进。我觉得超级有趣。我跟你讲，你做服务业真正的精髓就是你就是骂客人。我想我。凤姐每天都骂客人，但客人都要跟她买。我说：“天哪、啊，你该不会就是要冲到，就是你知道虾皮什么前三大卖家，你知道吗？那种优良卖家，都只因为你成天骂客人。但是呢，女性们的以退为进呢，千千万万不要善用在爱情上面。因为我曾经呢看过一个真实朋友传来的对话记录，是他的朋友就总而言之的那个老婆跟老公在吵架的对话。”我忘记了，应该是老公可能有一点为外遇还是怎么样的状况，然后老婆非常的生气，就那个对话框里面就直接跟老公说：“我不管，我要离婚，然后房子跟小孩归我，然后钱我也都要。”应该说她的退是离婚，就是退，我退出这段感情了。然后殊不知老公呢讲了一句话说：“好，我都尊重你。”然后下一句呢，老婆说：“尊重我。”这么多年的感情，你都没有办法觉得舍不得吗？你知道我看到这边，我就整个大笑，你知道吗？因为他不是真的要离婚，他以为他提出了离婚，然后男生就是她老公会扒着他的大腿，就是不走，说我拜托你，我还是超爱你，我真的爱的是你，然后不要跟我离婚。没想到呢，老公居然说出一句就是女人最害怕听到的话，就是我尊重你的决定。他老婆整个大崩溃，就是换他老婆那边鲁晓说。你现在就马上就要离婚吗？你都不会舍不得吗？你不觉得这样子很多年的感情，你就马上这样拍拍屁股走人？你不觉得这些事情都很可笑吗？就那个对话变成就鬼打墙，就变成女生就是老婆完全没有想要离婚的意思。所以拜托你们，就是女生不要善用就是以退为进在爱情里面，因为这样会显得你后来还没有台阶可以下，因为就是怕对方讲出一句“我尊重你的决定”。OK， 但是如果是虾皮卖家的话，完全可以以退为进。我想。哎、欸，其实我也蛮 M 的、欸，因为那天我要买一个唇彩，然后我要的色号偏偏没有，然后呢，我就问他说：“请问一下，没有 C 这个色号吗？”那个卖家也是蛮靠背，他就说：“网页上就有。”然后我就卡图给他说：“我说这个是反灰色的，我按不下去。”然后他才说：“哦哦，我明天帮你看一下。”但是他态度其实那样，其实也蛮鸡巴的，你知道吗？就跟我说，网页上就有，因为他也天天看你没看，废话，干我眼睛啊！我不就是因为看到没有才会问你，就是有没有嘛？就他隔天跟我讲说，不好意思，呃，他也没有讲不好意思，他说那个 C 就是缺货，然后我也是下单的 A 跟 B 跟 D， 就我也是蛮犯贱的，所以我觉得虾皮卖家质量可能应该是一个经营之道吧。再来下一则新闻呢，就是天主教的教宗，就是方济各呢，他在葡萄牙电视频道播出的一个采访片段中，就是表示呢，他说天主教会呢必须对神职人员的性侵行为展现零容忍的态度。他说这件事情就是再清楚不过了，就是零容忍。然后呢，他就说如果这个神父呢是一名性侵犯者，他就是不能继续当神父，他不能，他要么呢就是有心理疾病，要么就是罪犯。然后这是一个。非常非常罪恶的行为，因为这个会毁了别人的一生。那总算呢，天主教总算出了一个就是有人性的人来面对这些过往历史上有非常非常多就神职人员呃性侵儿童的事件。那不知道，我先说，我真的觉得天主教还是有好人。那不知道为什么，就是天主教出了蛮多恋童癖的，我不知道他们的教义在哪一个环节出了错误，然后。真的非常多的案件是，小孩被送去就天主教寄宿学校，然后在里面就是被大强暴。男生女生都有，但是最常听到的是男儿童，然后他们长大很可惜，都变成连续杀人魔，或是变成性变态，或变成大变态，都是这样子。那其实是一个非常非常恶性循环。那我真的不知道他们的宗教出了哪一个错误的环节，然后导致这件事情非常的多。因为因为你看佛教本身真的是几乎没有听到这样的事情。那佛道教比较常听到，就是以前小时候有很多新闻，就譬如说，但是是比较民间团体，就是什么呃，就是一个譬如说地方的一个什么小人那。那种念经的堂啊，还是小的那种庙，然后那个庙祝或者祝持呢，就是以他自己说辞的方式，然后跟信徒就是双修。那信徒。可能就蛮多人跟他双休之后，然后到最后才发现自己被骗。哎、欸，我发现年轻人可能不知道什么叫“双休”这个词，哎，因为这个新闻好像最这几年比较少。反正就骗说什么你要跟我上床，然后这样子就是佛祖啊，还是菩萨、啊、才会保佑你。但是这个中间我略过了很多洗脑的步骤了，因为我本身也不知道他们到底怎么样洗脑。然后最后呢，就是跟他上床，然后他就跟很多信徒上床。但是因为这个双休。跟恋童癖的性侵案件是很不一样的本，本质是因为双休的那些人当下他的情绪是相信跟自愿的，他比较没有不情愿，所以那个伤害的程度会是不太一样。就我不知道。天主教哪一个环节出错，然后导致这样的事情非常多。但佛道教的这个双修的事情呢，本身就是那些那些神职人员本身就是下流。对，但是这几年来，真的这个新闻少很多。因为我小时候真的很常就是有双修的新闻，但不知道可能是政府就可能罚的很重，还是关的很重，所以这几年我真的很少听到这样子的事情了。那只是我是不懂为何，就真的大家拜托，就是如果你是神学专家的话，可不可以告诉我？我觉得天主教的教，因为我没有读过天主教的。什么圣经还是教育什么之类，不知道哪一个环节出了什么样的 trouble， 然后他们的神人员就特爱儿童们，只是用一个很错误的方式去爱。<音樂>那下一个新闻呢？是你基本上在台湾的媒体应该是几乎完全找不到的一个事件。那其实要播这则新闻之前呢，我也是觉得我皮要绷很紧，因为。我觉得这个议题呢，呵呵自己讲到这边都觉得很想笑。我觉得应该蛮可能会被围剿的，但是我还是觉得尝要尝试试试看。就是台湾的政府呢，在九月五号的时候公布，就是一大堆国家，就是自九月十二号开始不用签证，就是反正就一大堆国家了。然后说什么新加坡啊，也可以免签入境三十天，大概是这样子的意思。然后呢，隔天呢，就是真的就是隔天。然后就睡觉起来呢，就是不知道台湾政府不知道怎么了，就突然反悔，然后又把就是。前一天就是说，很多不用签证的国家又说，哦，就是 A B C D E F G 这些国家又要签证了。那这些事情呢，就非常的奇妙，因为这是一个很重大的政策跟新闻。那照理来说呢，不应该犯下这种，哎，昨天是说好，然后今天又说不好这样子的事情。这不是我们你知道吗？谈恋爱的时候，我跟男朋友说，哦，我等一下想要吃拉面，不，我我改变心意的，我不吃拉面。然后不是这种小事情，你知道吗？这是一个重大的事情。然后呢，台湾给免签的原则呢，就是是写说互惠原则。原则，譬如举例来说，就是新加坡这三年都给台湾免签，但是呢，新加坡在这一批里面呢，又被列到就是要签证的国家。然后呢，你知道新加坡的网友们一大票，真的不是两个，是一大票，就是怎么样笑台湾吗？他们很多网友就说。我先说，再次强调，这是新加坡网友说，不是我说。的，新加坡很多网友呢，就一直酸说，一个省份禁止别的国家入境也太可笑了吧。然后呢，还有网友说，连一个国家都不是，还这么拽哦、喔，去你这个地方，只是這个地方还要签证哦、喔。大部分是这样子留言。但是台湾完全是封锁这样子的新闻跟消息。那后来台湾的政府怎么说呢？他说哦，就是前一天。发的那个新闻呢，被误解了，就是他英文原文呢用 misunderstood 这个字，后来呢，这个。因为 misunderstood 呢，就是误解，英文的单字就是误解。来每日一字，然后结果呢，呃、那個，新加坡网友呢就更是大笑特效。因为他们老早就已经截图，就前一天台湾的新闻稿跟网站就讲了非常非常明确，就这些国家可以免签，就包含了新加坡。就隔天呢就出了反尔说，是一堆国家又要签证的，然后所以他们就大笑说什么，哦，这个第二天说别人误会。好，那这个有趣的这个现象呢，只跟大家分享，因为我不希望大家呢活在我们的象牙塔里面。那这则新闻呢，我内心有非常多的心得，但是我不方便分享，因为呢，我不能说就是我在台湾没有言论自由，因为上次我说我在台湾没有言论自由，我就被骂了。希望大家自己意会。<音樂>那下一则新闻呢，是非常非常惨烈的一个天灾，就是巴基斯坦呢，它爆发了一个世纪的洪灾，然后非常非常多人呢，因为这个洪灾呢，然后死亡。那这个洪灾 呢， 多么的严 重？ 它就是下雨多 到， 就是形成一个宽一百公里的内陆 湖， 一百公里这么的宽。对， 这个不是就是我们一般想象的那种台风天的那种洪 灾， 它是一个。举世旷世的一个洪灾，那联合国官员呢，将这场洪灾呢，形容成就是像吸了类固醇的雨季，就这个比喻非常好，因为你打类固醇，吸了类固醇，你就你肌肉会变得非常非常发达嘛，所以它那个雨就是下的非常非常的发达。那总共呢，目前呢有三千三百万个人受灾，这是一个非常庞大的数字，因为全台湾不过也才两千三百万人，然后它居然是多了一千万，就是三千三百万人受灾。它这个整个国家每七个人当中呢，就有一个是受灾户。那民呢，它才刚设立好。一盖好就马上涌进五十万人。那现在目前的环境非常非常恶劣，然后因为这个地方本来就已经不是非常的先进了，然后再加上洪水，然后这个水呢其实现在也还没有办法退去，那环境非常非常脏。那他们的什么东西全部都不够，你联想到一切就是食物啊，然后呃药啊。生活用品啊，虽然所有是一切不够的状态，但是红十字会呢，当然是已经第一时间是有去救援的。那只是红十字会的那个里面的工作人员也说，他说在红十字会二十九年来，他没有经过这样子的事情，这是一个呃非常非常严峻的状况。那这个损害的状况呢，影响不是几个月，而是几年，降這,这么的严重。这件事情虽然离我们很远，但是。我们能做的事情是蛮有限的，当然，如果你有固定捐钱你的红十字会的话，那这还是你能做的。那我印象非常深的是，因为我我一直来都住戏子，那从小就是戏子，非常非常容易淹水。我在人生就是可能有前二十年吧，只要譬如说大学时期或者是高中时期，然后可能跟同学聊到说你住哪的时候，我说戏子，然后大家下一句马上都会接说：哇，那你家不是超容易淹水吗？我跟你讲，这句话大概伴随了我二十几年。然后直到我长大，不知道哪一年，我真的想不起来。就是政府不知道把哪个地方就是盖好之后，其实戏子已经非常非常久没有淹水了。就真的是非常感恩，就是不知道谁就盖了一个什么东西，然后让我们戏子就再也没有淹水。因为我小时候有一个非常强的台风叫“赫伯台风”。年轻人不会知道，那个台风当时在当年我们家在戏子的时候是停电停了大概好像四天还是三天吧。我那三四天我完全跟外面就是与世隔绝，我真的不知道赫伯台风发生什么事情，因为我们家没有电视，你知道吗？全部都没有，然后刚好也没有收音机，也不能听新闻，所以赫伯台风新闻完全是断片。然后我根本也出不了家，因为我家住在山上，所以山脚下是。淹到一层楼的高度，当年是淹到一层楼的高度，所以我也没办法出去。但是刚好我们家有食物，所以我也没饿死。然后我也没有下山去看到底淹得多严重。所以当年是淹的这么这么严重。然后我学校对面的那一整排的那个商家是全部。里面是全毁的状态，是这么的样的严重。只是后来这件事情就再也没有发生了，因为不知道什么什么地方什么什么闸门啊，什么东西关好盖好之后，就有人要再说哦，你家很容易淹水的时候，我就说哎、欸，那很久以前的事情好吗？就再也没淹过。我就觉得，对这个词呢，伴随了我非常非常多年。那巴基斯坦洪灾的这个状况，其实这一整年来，从今年开始的播报新闻来，我们看到非常多。我每周这样看新闻的时候。这种极端气候新闻每一个礼拜都有。那现在，譬如说，美国西部也有地方是洪水，然后有地方是干到不行，没有下雨。那甚至还有很多地方的农作物，譬如说，原本这个地方是可以种红枣，但是因为它气候改变了，他们也种不出红枣，就干脆不种了。那我讲红枣是其中一个例子。那其实这些所有的新闻，大家可能会觉得听很腻，但其实它都是挂在一个非常大的标题之下，就是气候变迁导致极端气候发生。那其实真的。自从我开始报新闻之后，我是真的尽了一份就是一个微薄的心力。像我以前真的是厨师界的水就直接倒了就倒了，倒在马桶里面。那我我现在就是把厨师界的水，如果扛去厕所发现马桶很干净的话，我真的会特地把厨师界的水就倒在一个水桶里面，然后等下一次像一个人谁要上厕所的时候，再用那个厨师界的水去然后去冲马桶。基本上我就是每天晚上开很强的电风扇，我也不太开冷气睡觉了。这是我唯一能做的一些小小无聊的事情。因为气候变迁，我觉得这件事情大家一直在讲，一直在讲。可是人类们还没有觉醒的原因，是因为我觉得《2012这部电影需要就是在重拍、翻拍、翻拍一部，然后或者是。联合国还是各国政府要以《2012这部电影为范本，来告诉大家，这都是真的。未来可能会发生的一个极端气候，吞噬整个地球的现象。因为我觉得人类完全还没有意识到这件事有多可怕。因为像我很多朋友，他们上班的时候，我就说你干嘛就穿就是外套？说超级无敌冷啊，银行冷个半死。然后我男朋友上班的时候是穿的那个灯芯绒的一件上衣。我就说你也太荒唐了。他说我们公司真无敌冷，你知道吗？就大家冷气都还开很冷，冷气就是拜托给我开27度。我这个节目虽然蛮小的，但我希望我可以透过就大家口耳相传力量，我们2012真的是有可能会发生这样子的事情，然后去宣传、去宣导大家，真的是日常一个小小动作来拯救地球，希望啦，希望你知道我这个节目也没多大，但希望就大家一个传一个，然后这没有那么难，因为大家。就一个传一个，这样做起来之后，能为地球做改变是真的蛮庞大的。OK。<音樂>那下在的新闻呢，非常非常的有趣，就是有一个三十八岁的东京男生呢，他叫做生本庄司，他过去四年来他的职业呢，超级无敌特殊，他从事的就是收费单纯陪伴的工作，就是。譬如说，这个客户来，然后就是他需要被陪伴的话，他就会去指定的地方，然后以每小时就是一万日币，大概两千一百九十三元，哎、欸，蛮贵的。其实，靠要怎么贵？为单价为计价，陪对方完成他要做的事情。然后他本人除了在一旁陪伴之外呢，他不会发生任何其他的事情。然后，如果你要跟他聊天的话，他也只会浅浅的回答你事情，他也不会跟你深聊。那他的客人大概有怎么样呢？譬如说，有一个女生，她。他每隔一阵子，他就很想要穿那个印度的那种女生传统的服装，就是那叫什么纱丽，是不是？然后，但是呢，他的朋友们呢不想要跟穿这样子的衣服的他出去吃饭干嘛？因为朋友觉得很奇怪。但的确嘛，因为在日本人没有人穿纱丽，所以呢，这个女生呢，她就会付费请这个男生来陪她穿着纱丽，然后去餐厅吃饭，因为她不想一个人吃饭，不然就很孤单。那他呢，居然呢，正职就靠这个。为生，他说他过去四年来呢，一共接到四千笔的需求。那这个收费呢，让他可以养一个家，就是他有老婆跟小孩，但是是没有说就是几个小孩啦。那他的工作内容呢，还有一些非常特别，有人找他去月台，然后代替像出远门的亲人，就是挥手说拜拜。<笑>我觉得超级无敌特别的，然后呢，或者是有人就是找他付钱，就是叫请他陪玩跷跷板。那他的创业开始，他是没有细讲，但是他是从 Twitter 上开始的，他有二十五万名 Twitter 的粉丝，然后呢，其中四分之一呢是忠实的老客户，所以你可以去这样算，他其实一年收入其实也蛮棒的。然后他说，至今有一个最忠实的客户呢，就约他约了他两百七十次，我超级无敌多，但他也没有讲是谁了，我就觉得这件事情非常。非常,非常特别。那这个故事呢，告诉我呢，就是因为我自己从年轻以来呢，就是我年轻的时候去找工作的时候，因为我真的没有任何的才华，然后每次去面试的时候，他的那个履历表都会说你的专长是什么，然后我真的就是因为写不出来，所以我就只好就是写下说我很会跟人聊天，或是。把一件很无聊的事情讲得蛮好笑的，我是真的就是没有任何的专长或才华，我就只好写下这个看起来非常荒唐的答案，因为我也不想要骗对方说什么我什么英文超强，根本就也没有这样。然后没有想到呢，在多年以后呢，我就真的就是靠聊天或是把一件无聊事情讲得蛮好笑为生，<笑>不就是现在吗？或是我每天在网络上，或是我拍 YouTube， 我真的这辈子没有想过我可以靠这件事情为生。那这个男的他可能真的很会陪 伴， 所以他就靠这件事情维生。所以这件事情真的给我一个很大的启 发， 就是很无聊的启 发， 就天生我才必有用。人真的只要做好一件事 情， 我让你怎样都还是会有饭吃。那这个呢，就顺着呢，就让我分享，就我们节目最后的小单元，就是听起来对你人生可能没有什么用的小知识。对，那这个小知识呢，我得到的时候呢，我也觉得非常的惊奇。就是大家记得《玩具总动员》里面有一只就是弹簧狗嘛？但是弹簧狗呢，它的英文叫做 Slinky。然后呢，我这一次最惊奇的事情，知道是原来是一个弹簧狗，它是本来就存在在美国这个。世界上的一个玩具，因为我很蠢，我以为玩具总动员里面大部分的玩具都是被发明，就是玩具总动员的卡通发明出来。我不知道原来里面有很多玩具是本来就有的，只是因为这玩具台湾不红，所以我们也不会知道。那斯林奇呢？这只狗呢？它非常非常的特殊。其实它最早呢，并不是这一只狗，它最早呢做中间那一段弹簧。那这个弹簧呢，是在一九四零年代的时候呢，有一个美国人发明的。那我跟你讲啊，你看它的维基百科就非常复杂，就是它那个弹簧，因为我们很多人。应该没有玩过。那我刚刚讲的这个弹簧，就是你把它拉起来之后，它会就是一直往楼梯下面走它其实是一个非常非常复杂的数学算式。那这件事情就反正我也看不懂，反正它就是一个数学算式。然后这个人他因为他有这方面的背景，就发明出来。那当年呢就卖得非常的便宜啦，就是大概可能也才一块美金左右吧，因为毕竟是好几十年前的事情。然后总而言之就大卖特卖。然后这个人呢就想说，哦，那只卖就是这个弹簧好像。大家可能会觉得很无聊，然后就想办法就设计出来这只弹簧狗。那当年的弹簧狗跟现在你在玩具总动员看到弹簧狗呢，其实它已经整形非常多了。就当年长得当然就是有点粗糙啦，就是觉得哇很复古的样子。然后这个人呢，就靠了这个 Slinky， 就是这个弹簧跟这个弹簧狗，成为一个超级无敌大富翁。就这个弹簧，对。那为什么当年这个弹簧会卖得这么的好呢？是因为那个时候没有别的娱乐吧，就是那时候科技不发达，没有手机，你能想象得到的那些科技的玩具全部都没有，所以。小孩子们呢，看到这个弹簧的人自己下楼梯，他们觉得天哪、啊，怎么会有这么屌的东西？然后每一个人呢，每一个小孩都跟他的爸妈要说：“我要一个 Slinky， 我要一个 Slinky。”所以这个人就靠着这 Slinky 就大赚特赚，成为一个就超级大富翁。所以呢，他真的就只做好一件小事情，然后成为一个大富翁。虽然呢，我还没有成为大富翁啊，但是我就期待我自己跟他一样，就靠着我的这个嘴巴，然后成为一个大富翁。我觉得超级无敌特殊的一个人知识。然后呢，我讲完冷知识之后呢，我的制作人给了我一个评语，他说：“我发现你的冷知识好像都关于赚大钱，我可能内心骨子里就会想要赚大钱吧。”没有，我跟我跟你讲，跟听众分享，我也是大家现在拜托通膨的时代，好不好？我们大家就是如果哪哪边有商机要斜杠的话，都是要去进行的，好吗？所以我相信我分享冷知识，搞不好在你未来有一天，搞不好开启一个什么 idea， 搞不好你会赚大钱。OK， 我们大家一起就是财富自由，好吗？好啦，谢谢你收听本周的二百五新闻周，保重，你们喜欢那我们下次。再见，拜拜。